0: Здравствуйте, Валерий Викторович. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые телезрители, аудиослушатели и товарищи в студии. Сегодня 20 января 2020 года. Самыми значимыми событиями с точки зрения посетителей нашего сайта, которые задавали вопросы на прошедшей неделе, Явилось послание президента Федеральному собранию и отставка правительства. Естественно, самые популярные, часто задаваемые вопросы. Прошло очень много комментариев. Задам первый вопрос от Андрея. Валерий Викторович, прокомментируйте, пожалуйста, озвученные Путиным во время послания Федеральному собранию изменения в Конституцию Российской Федерации, в особенности касательно передачи полномочий Госдуме утверждать премьера и правительство. Это сдвиг от президентской формы правления к смешанной?
1: Абсолютно нет. Это абсолютно все не так. И чтобы понять, что произошло, за последнее время очень много людей прокомментировало послание президента. Но по существу, как всегда, почему-то комментария нет. Вот, э, мы дойдем сейчас до передачи э, полномочий. Но прежде чем э, мы к этому подойдем, нужно понять простую вещь. Что вот чего так... Вызвал такой большой ажиотаж, напряжение, противодействие. Сразу люди против президента, там, ну, грантаеды различные и иностранные агенты вышли на митинги, на пикеты. Сразу выступаем против. Раньше вроде такого не было. А чего произошло-то? А произошло то, что Путин огласил. То, что неприемлемо системно. То есть, Путин приступил к осуществлению сильного маневра в управлении. Но этот маневр был подготовлен всей предыдущей его деятельностью. Вот как нельзя строить здание без фундамента, так нельзя строить управление, не создав под это серьезную базу. Путин 20 лет создавал эту базу. Все рассуждения о неком стабилизе, как там наступил стабилизец, это рассуждения людей, которые вообще от слова совсем не понимают ничего в управлении. Кто говорит о неприемлемости деятельности Путина, он может такое говорить, но... Тогда не надо говорить о том, что ты что-то соображаешь в процессах управления. Русская пословица говорит каждому овощу свое время. Библейская притча – время разбрасывать камни и время собирать камни. Для того, чтобы совершить любой управленческий маневр, необходимо, чтобы к его успешной реализации были созданы определенные условия. Данным посланием Путин, наконец, на основе того, что он 20 лет делал, совершает следующий шаг. Причем шаг принципиальный, значимый. И, что интересно, у аналитиков не увидели этого. О чем сказал Путин? Путин сказал о том, что необходимо учителям вернуть высокий социальный статус. Это концептуально против того, что существовало все это время. То, что делал Медведев и его компашка. То есть, когда учителей свели до уровня лакеев, обслуги, когда Медведев заявляет, что образование – это услуга. Хотите денег – не идите в образование, идите куда угодно, пусть дети растут быдлом. И какое у быдла, кстати, сформировалось отношение? А если учитель, то значит ничего не умеет. Вот это вот абсолютно бредовая мысль о том, что тот, кто кто умеет, тот делает, кто ничего не умеет, тот идет, учит других. Это абсолютно бредовая мысль. Абсолютно бредовая мысль. Но она многим
0: понравилась.
1: Почему? А потому что тогда вроде ты сам где-то что-то ты делаешь и э, как-то состоялся. А учителя, они Что? Они ежедневно работают на воспитании нашего будущего. Они дают знания поколениям будущим. Они воспитывают по мере возможности. И что делал Медведев? Он целенаправленно уничтожал систему образования. Объявив ее услугой, он показал как минимум две вещи. Первое, что он не понимает, что система образования в обществе является жизнеобразующей функцией этого общества. Общество не может существовать, в принципе, если у нее, в ее функции не будет образования. Это как организм. Если он не может дышать, если у него не будет сердца, он не живет. А второе, Медведев выразил свою ненависть к России, к русскому народу принципиальной позицией и уничтожением образования. Он все время старался всячески унизить учителя. Унизить, чтобы люди, которые действительно могут обучать людей, не пошли в систему образования. Он целенаправленно уничтожал педагогические вузы. Ему нужно было убить Россию. Убить российское общество. И вдруг совершенно противоположное. Путин говорит, у учителя должен быть высокий социальный статус. Образование – это то, на чем держится любое общество. Не будет системы образования в обществе, не будет государства, не будет страны, не будет вообще людей. Это Это концептуально совершенно другой подход к организации жизнедеятельности российского государства и тому, что это государство ждет в будущем. То есть Путин говорит о том, что русское государство должно существовать. А значит, функция образования должна иметь высокий социальный статус. Потому что сейчас куда ни коснись, вот куда ни коснись, Без системы образования никуда. Раньше можно было по закону времени, там скажем, отец хлебороб обучил своего сына пахать землю и выращивать хлеб. Охотник научил охотиться, то есть своим личным примером то сейчас для того, чтобы обеспечить функционирование общества на современном уровне, обеспечить функционирование экономики общества, требуется полномасштабная система образования, требуется огромное количество учителей, и в первую очередь учителей дошкольного и школьного образования, педагоги, детские сады, школа должны быть э, ключевым звеном в системе образования. И Путин об этом сказал прямым текстом. Вот э, я уже неоднократно говорил, мы ведь не поддерживаем Путина как такового, как личность, мы поддерживаем его действия. И вот тот, э, кто изучает концепцию общественной безопасности, э, составляющую часть ДОТу, для него Деятельность Путина, она прозрачна. Было понятно каждое действие, что и как, когда он делает. Поэтому тот, кто знает или изучает концепцию общественной безопасности, знает или изучает достаточно общую теорию управления, никогда не выступал против Путина. Он никогда не говорил ни про какой стабилизец, потому что деятельность его была понятна. А вот кто такими знаниями не обладает для них, Стабилизец, Тегомотина и прочее, прочее, прочее. Так вот, главное, Путин принципиально изменил подход к организации общества. Система образования должна иметь свое законное место. Высокий социальный статус преподавателей, учителей. Дальше. Путин предложил ряд э, поправок к конституции, и вот тут собирали различные э, эти, подписи вот за изменение конституции, то все, да? а потом а мы вот благодаря нам, да неужели? Ведь о чем всегда я говорил, когда по конституции очень важна формулировка которая будет записано в Конституцию. И Путин прямо заявил о том, что нормы международного права и работают в России ровно в той степени, в каком они не противоречат законодательству и правам и обязанностям гражданина России. Все! Русское, российское законодательство определяет, в какой степени на территории России действуют эти эти нормы. Не какая-то там размытая форма исключить или чего-то там, а конкретная позиция. Он выводит Россию из-под внешнего управления. Далее, его решение о том, предложение о том, что чиновники не должны иметь... Вида на, это, второго гражданства, вида на жительство в другой стране. Вот. Это же просто катастрофа для всех либерастов, которые спят и видят о том, чтобы было внешнее управление над Россией. Но это огромное, огромный удар по многим так называемым патриотам которые точно так же думали, ну, я где-нибудь там буду гражданином другой страны, но при этом деньги буду делать в России. Некоторые завопили там, все, это что ж такое, наших тут всех бьют, мы, они, понимаешь, там готовились управлять Россией, но при этом будучи гражданами другой страны. Все, удар очень сильный. И надо понимать, что все инициативы Путина вызовут и уже вызвали дикое, дикое просто сопротивление всех противников и, тех, и России, и Путина, тех, кто вообще не желает, чтобы Россия была суверенной, мощной державой. И вот здесь мы подходим, наконец, к тому, что делегирование определенной части полномочий Государственной Думы. Вот таким легким движением руки Путин ввел то, что не существовало со времени Сталина. Он ввел ответственность управленца за качество его труда. То есть, смотрите, какая ситуация. У нас... Хотим мы того или не хотим? Ну, помните, на прошлом вопросе-ответе я говорил, что государственная политика, государственное управление это всегда достигнутое соотношение э, интересов клановых корпоративных группировок в использовании механизмов государственного управления для достижения узкокорпоративных целей. Что теперь получается? Вот пока все было на президенте, Можно было как угодно его ругать и говорить, да я, да ты там вот такое сделал бы, я бы там вообще всех осчастливил. Пожалуйста, сейчас вы назначаете всех министров, вы назначаете премьер-министра, а у президента остается возможность этого человека, не справившегося с управлением, Снять со своей должности. Но что это означает? А это означает, что либо клановые корпоративные группировки будут согласовывать все свои действия с президентом и, соответственно, работать на интересы всей страны, ущемляя свои узкокорпоративные интересы, либо в случае того, что этот назначенец от какой-то клановой корпоративной группировки будет снят. Страдает вся кланово-корпоративная группировка. Она попадает под удар своих конкурентов, которые занимают это место в системе управления. То есть, по принципу, если так вот взять, да, Путин кинул камень в огород. Давайте-ка, ребятки, а я арбитр. Я помогу вам составить всех. Но если вы берете на себя части ответственности, вы за нее полностью и отвечаете. Ну вот, э, за эту сферу управления. Потому что эта ответственность ложится теперь на вас. А я только этим делом управляю. Повторю, много сии, вот Путину, зачем назначила Орешкина, зачем-то вот эта вот грызня межкорпоративная, эта кланово-корпоративная грызня, она была не видна. Теперь Путин, Эту кланово-корпоративную грызню делает достоянием общественности. Он переводит в парламент. Давайте друг друга вот здесь, публично, а мне уже результат. И мне с этим результатом будет легче справиться. Но вот то, что сейчас сделал Путин вот с этими решениями, их сделать раньше было невозможно. Для того, чтобы это сделать, нужно было подготовить полностью всю систему, то есть то, о чем Путин сказал, что мы теперь обладаем той ресурсной возможностью, которая позволит совершить этот маневр. Для того, чтобы совершить маневр по восстановлению капитализма в России, после Сталина, чтобы динамика созидательная сталинской эпохи ушла, была введена. Проведена оттепель Хрущева, застой Брежнева, перестройка Горбачева и перестрелка Ельцина только стала фактом. Практически 30 с лишним лет после Сталина готовились к тому, чтобы совершить этот маневр. Путин по закону времени совершает маневр гораздо раньше. Вот я не понимаю... Я когда встречаю просто людей, э, таких вот, не знающих ничего ни о концепции общественной безопасности, ни о достаточно общей теории управления, я понимаю их. Но когда люди рассуждают, что они там чего-то знают о концепции общественной безопасности или ДОТу, и и выступают против Путина, у меня по этому вопросу нет вопросов. То есть я прекрасно вижу. Э, Вот по результату, Вот если человек не может правильно идентифицировать процесс, ну о чем здесь говорить? Ну о чем говорить? Поэтому Путин устойчиво создавал все эти условия для того, чтобы совершить вот этот серьезный, сложный маневр. И он совершает его в нужное время. Повторю, Путин создает систему, при которой личность как таковая будет не важна. Будут важны те принципы, по которым живет все общество. И эти принципы станут системообразующим при формировании структурного управления. Ну, что я могу еще сказать здесь? Здесь, в принципе, сказать очень много можно. Очень и очень много. Но э, есть такое понятие «болтун – находка для шпиона» нам что хочется как бы себя показать что мы все видим и понимаем или нам нужен успех совершения маневра нам нужен успех поэтому будем по факту обеспечивать управленческие маневры информацией со своей стороны то есть помогать проводить управление
0: Ну и второй вопрос. Премьер России Дмитрий Медведев после послания президента Федеральному собранию заявил, что правительство в полном составе уходит в отставку. Это что?
1: Ну как уже шутят в интернете, вот что бывает, когда Медведев не спит на посланиях президента. Он действительно впервые не спал, но и спать ему в принципе не приходилось. Вот смотрите, с первых же слов Путин стал говорить вещи, которые диаметрально противоположны воззрениям Медведева, его компании на то, чтобы, как управлять страной. То есть принципиально другое. для Медведева важно услужить Соединенным Штатам и уничтожить Россию. Для Путина важно сохранить страну и возродить ее суверенитет. Повторю, это не, в один раз не делается. Управление сложными социальными суперсистемами требует времени, создания определенных условий для того, чтобы одни информационные модули были изжиты, а другие были внесены в понимание. Для того, чтобы все это казалось естественным и происходило спокойно. Вот достаточно общая теория управления, концепция общественной безопасности это все наглядно показывает. Как это все происходит? И, повторяю, для тех, кто знает концепцию, для них, в общем-то, разобраться в процессах управления не составляет труда. Неважно, кто и с какими целями проводит. И никакого, вот, рассуждать про какой-то там стабилизец, ну, это верх, извините, некомпетентности вообще в вопросах управления. Так вот... У Медведева, в общем-то, ситуация была такая. Послание президента поставило Медведева и его компанию в положение «куда ни кинь и всюду клин». В чем же здесь суть? Помните заявление Зюганова в прошлом году о том, что надо готовиться к досрочным выборам президента? Зюганов проболтался об одной очень важной вещи. Даже коммерсант заметил эту вещь и вынужден был опубликовать небольшую, но достаточно интересную и содержательную статейку. О чем идет речь? Мимо патриотической общественности, в общем-то, не прошло, мимо внимания патриотической общественности, не прошло, что 12 декабря. Волошин Александр Стальевич, руководитель семейно-клановой группировки, вошел в Координационный совет при правительстве России. Это событие знаменовало то, что кланово-корпоративная группировка «Семья» пошла во банк Им нужен во что бы то ни стало был государственный переворот – Ситуация назрела настолько, что Александр Сталевич снова вернулся к государственному управлению. Он был в тени, а тут он снова стал на плаву. Ему нужно было управлять процессами уже оперативно. Им нужно было уже сейчас. Они должны были полностью дискредитировать Путина, совершить государственный переворот, там Путина расстрелять и... У них начинаются святые, как они думают, считают 90-е. Когда в России льется кровь, американцы жируют, а им американский солдат говорит: ну молодец, молодец, теперь пошел вон. Счастье привалило Дмитрию Анатольевичу и Александру Сталичу. Так вот, нужен был государственный переворот. О том, что этот переворот вот-вот свершится, понимали все. Но почему же вдруг такой резкий, резкий посыл? Дело в том, что какие бы они идиотами не были, но не видеть, что Мишустину вдруг начали делать очень серьезную, очень серьезную прессу на Западе, причем через средства, относящиеся к глобальному управлению, такие как Financial Times, они не могли э, не понять, что в противостоянии глобальщиков и страновиков в Соединенных Штатах, когда страновики проигрывают в Соединенных Штатах по полной программе, и у них есть хоть какой-то шанс победить, если удастся государственный переворот в России и развязывание гражданской войны в России, они понимали простую вещь, что глобальщики так или иначе они зачистят. И что в премьеры готовится Мишустин. Им нужно было спешить. Но как там этот э, Хозевич-то успел раньше Один был... э, Как его? Чучел это делал. Ну, у Стругацких... э, Не помню. Ну, в общем, короче, проиграли они. Не успели. С глобальщиками играть так не получится. Надо понимать процессы управления. И они пошли. Но... Что гораздо более важное. То есть, вот этот маневр и вот это послание стали возможными только по одной причине. У Путина с глобальщиками была достигнута договоренность. Им необходимо... Стабилизировать положение в мире, им необходимо обрезать всех подпиндосников в мире, иначе произойдет глобальная катастрофа на планете Земля и никому уже жить не придется. Вот, подпиндосники этого не понимают, они считают, что град на холме Вашингтона, если солнце всходит в Вашингтоне, и они будут служить Вашингтону, все будет хорошо. В Вашингтоне думают, что если они по-прежнему будут держать управление во всем мире, они по-прежнему будут жировать на всем мире, а дальше хоть трава не расти, но эта трава не расти будет для всей планеты. Глобальщикам нужно сохранить цивилизацию. Самым эффективным управленцем сейчас является Путин. Это единственный государственный деятель, который осуществляет глобальную политику и является концептуально властным. Единственный на планете. И, соответственно, этому, для того, чтобы Путин в той или иной мере мог стабилизировать общие планетарные процессы, Путину необходимо опираться на государство Россия, которое будет в совершенно ином качестве. И он это смог доказать глобальщикам. И поэтому глобальщики помогли ему. Назначение Мишустина заставило всех вот этих подпиндосников жалобно скулить и отползать. Потому что они поняли, нарвались. Это не просто э, на Путина. Это на глобальщиков орать. Это выступать. Но более того, всему миру, всему миру в отношении, как минимум, России, был послан посланием и вот этой отставкой очень серьезный сигнал. И вот этот сигнал, э -э 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 ну, я не знаю, его просто не увидели, не услышали в основной массе. А если где-то так, он проскочил так, мимоходом, и ничего такого не произошло. Что сказал Путин, В своем послании послании Путин сказал одну очень важную вещь. Он сказал много, но в данном случае я имею в виду к к этой теме. Он сказал что у нас сейчас существует проблема рождаемости, что коэффициент рождаемости у нас очень и очень низкий. И связан этот очень низкий коэффициент с с тем, что сейчас основное рождение рождение детей приходится на поколение рожденных в 90-е, так, вот многие там, эти либерасты и вверху считают их святыми, в 90 коэффициент рождения был значительно ниже, чем во время Великой Отечественной войны. В 1943 году был самый низкий. В 90 х он был еще ниже. То есть... Путин к этому уже неоднократно возвращается. Но в данном случае было показано, что те, кто принес вот этот триколор, под которым они все это творили, вот с триколором в Россию всегда приходила беда. Просто беда. С триколором пришла смута, с триколором пришла гражданская война, с триколором пришли так называемые святые 90-е. Больше за триколором ничего нет. А, Гитлер еще пришел с триколором. Все власовцы сражались под этим триколором. Так вот, современные власовцы, гайдаровцы программу уничтожения русского народа выполняли гораздо эффективнее, чем это делал Гитлер. Гитлер не смог добиться таких успехов, каких добился Гайдар и его команда. Почему он, кстати, Гайдар? Он вообще не имеет никакого отношения к Аркадию Гайдару. Сам себе эту фамилию взял. Так вот, а какое событие это произошло? Так вот, значит, что произошло. 23 декабря было объявлено о том, что будет 15 января послание президента. А 26 декабря было объявлено то, что Гайдаровский форум начинает свою работу именно 15 января. Повторяю, им нужен был государственный переворот. Им нужно было показать Путину, что вся элита пошла к ним. Поэтому они назначили на 15 января. Они могли назначить на любой день. Они назначали этот день открытия своего форума. После того, как было объявлено, когда будет послание президента. Логично им было бы назначить, скажем, на 16 Но им принципиально важно было, чтобы в первый рабочий день ключевые люди сделали политические заявления против послания президента. Им важно было, чтобы вся мерзость и погонь, которая собирается на этот э -э Гайдаровский форум, где они решают, как уничтожить Россию, эффективно уничтожить Россию. Чтобы они в этот день начали бы, так сказать, свои действия по совершению государственного переворота. Это был первый день госпереворота, который назначили. Ради чего Сталевич-то и вошел в Координационный Совет Правительства. Ему нужно было, чтобы мощностями правительства рулить все это. И что же произошло? Вот. А произошло то, что те, кто рассчитывал на этот государственный переворот, уже 14 знали, все, не получится. И Медведев отказался пойти на этот форум. Сказал, я 17-го. Минутку, форум работает 15-го, 16-го. А ты говоришь, а он говорит, я 17-го встречу с участниками форума, то есть уже за гранью, он уже уходит. В первый день э, только Кудрин до да Чубайс приползли и э, обливали грязью Россию, Путина и предлагали механизмы уничтожения России. Все остальные стали подтягиваться потом, после Чубайса и Кудрина. Они пробили вот это. Они показали, что мы по-прежнему против России, и мы за то, чтобы уничтожить русских. Они пошли и предлагали свои механизмы уничтожения России. Так вот, послание президента, назначение Мишустина и прочее слило вот эту всю западно-ориентированную элиту, всех этих либерастов в канализацию. Само послание и поведение Медведева, как следствие этого послания, ознаменовало то, что с этими больше никаких дел люди, которые хоть что-то хотят решить в России, не должны иметь. То есть это прокаженные, с которыми иметь дело нельзя. Будешь иметь с ними дело, значит все, для России ты враг. С тобой Россия не будет сотрудничать, потому что ты объявил войну России. Ну а раз ты объявил войну России, то извини, ты и получишь. И соответственно этому Гайдаровский форум и высветил всю вот эту погонь, весь вот этот э, э, заговорческий потенциал, который хотели совершить государственный переворот – и залить Россию кровью. Но надо отметить простую вещь. Если бы Путин, вот если бы Медведеву или кому-то еще, заранее стало бы известно хоть что-то из послания Путина, у Путина этот маневр не получился бы. Они бы заранее предприняли действия, чтобы у Путина было другое послание. Они бы предъявили ультиматум. А так Путин перехватил инициативу и навязал свою повестку дня. Но, повторю, для того, чтобы это сделать, нужно было 20 лет, сжав зубы, терпеть и создавать систему. Систему создавать. А теперь, соответственно, этому совершается вот этот маневр. Поэтому в данной ситуации Вот это вот, что под пиндосникам-то? Им просто глобалисты помогли. Давайте, назначайте. Почему? Глобалистам надо было показать, что всем под пиндосникам во всем мире приходит конец. Все, со страновой элитой США иметь дело – это твоя погибель. И это было показано методом, вот проведение Гайдаровского форума. Вот это вот то, что связано с отставкой правительства. И, и опять же, здесь можно по каждому пункту развернуть и показать. Но те, кто знает концепцию общественной безопасности, достаточно общей теории управления, для них это все открытая книга. Всем остальным читать, изучать и становиться концептуально властными и Управленческий состоятельные. То есть, чтобы сами понимали, как управляются сложные социальные суперсистемы.
0: К другим вопросам. В Москве прошли межливийские переговоры. Далее приезжает Меркель в Москву. И теперь процессы переносятся в Берлин. На каких условиях мы передали политический инструмент? Или же что удалось выторговать?
1: Мы ничего не передали и ничего нигде не торговались. Все элементарно. Значит, два противостоящих клана в Ливии. Это правительство национального спасения, абсолютно террористическая организация, которую поставили во главе Ливии западные страны, которые уничтожили государство Ливии. И противостоящая им другая группировка, тоже находящаяся под западным управлением. Но вот это управление, оно не принесло успеха вот этой группировке, и поэтому тоже западное управление допустила, согласилась и попросила Россию помочь вот этой группировке Хафтара стать состоятельной. Значит, вот таким вот пошагово, маленькими шажками входим в управление. Значит, Турцию завели на правительство национального спасения для того, чтобы на кого-то надо списать убытки. Но Турция оптимальный вариант. Турция туда полностью влезла, отправила военных, которые принимается решение парламента турецкого, в этот момент начинают турецких военных в Ливии просто крошить в товарных количествах. И к тому времени, когда уже официально турецкие военные прибывают, обратно уже идут гробы. Естественно, понимает Эрдоган, что все катастрофа, что надо как-то из этого дела выходить. И ну, кто может этот, этот вопрос решить? Тот, кто не заинтересован. А кто не заинтересован в данной ситуации? Везде есть игроки, они заинтересованы. в принципе только Россия. Да, мы имеем определенные отношения с Хафтаром. Вот. Но при этом мы не являемся прямыми участниками вот этого межливийского столкновения, в которое оказалась втянута Турция для того, чтобы все убытки списать именно на Турцию. Говорим, да, формат 2 плюс 2, то есть министр иностранных дел и министр обороны Турции, министр иностранных дел и министр обороны России. И плюс э, руководители противостоящих группировок в э, Ливии. Давайте в Москву и будем разговаривать. Но товарищ Эрдоган не понимает. Он думает, что можно что-то там как-то решить. И таким образом, что надавить. Вот. Пришли вроде к какому-то соглашению, которое это соглашение должно быть э, реализовано. Но Хавтар что говорит? Я сейчас подписывать не буду, дайте мне время подумать. А потом оказывается, что он уже летит в Ливию. Прилетев в Ливию, началось новое противостояние правительства национального спасения. То есть, не хочешь договариваться вот на этих условиях, Эрдогану было показано, будешь договариваться на других условиях, но уже гораздо худших. И Эрдоган, естественно, взвыл, давайте остановите. Россия договорилась. Прилетает Меркель и говорит, ну, извини, ты же не один руководишь-то. Там как бы вся европейская коалиция и Соединенные Штаты участвовали в уничтожении ливийского правительства. Туда лоха Эрдогана завели, чтобы убытки на Турцию списать. А как будем договариваться-то? Поэтому Путин, когда тому же Эрдогану Ну так извини, я же Хафтаром так полностью не управляю, у него же вот есть европейская поддержка, вот есть американская поддержка. Значит, для того, чтобы ты э, что-то вышел из этой игры с хорошим лицом, ты должен в принципе слушать меня, Россию, и тогда я смогу договориться с тем же Хафтаром и с европейцами. И естественно, выбора у Эрдогана нет как снова уступить, и Россия становится полноценным посредником, то есть начинает управлять всем процессом межливийского урегулирования, поскольку на Россию замкнуты и Запад, Соединенные Штаты, и Турция, и все противоборствующие стороны. Вот таким вот образом осуществляется надгосударственное управление, то есть Путин вот таким способом вошел в управление, А процессы ведь в Ливии – это не только Ливия, это весь Магриб. А с Магриба – это вообще полностью вся исламская, ну, весь исламский мир. То есть, вот так вот, управляя предопределенностями, можно входить в управление процессами. Вот если бы Эрдоган сразу послушал бы Россию, у него бы не было проблем, и Хафтар бы сразу здесь же в России бы подписал. А если бы он подписал в России, то межливийский диалог уже становился бы ненужным в Европе, где другие игроки начинают предъявлять Турции уже свои претензии. Значит, Турция опять нужна защита. Кто может защитить? Только Россия. Еще раз говорю, не мешайте Эрдогану, эффективно работает на завершение вообще существования Османской империи, в частности, и Турции, вот в таком вот варианте.
0: Далее вопрос от Ивана. Минобороны. Россия опубликовала рассекреченные документы к 75-летию освобождения Варшавы, когда усилиями Красной Армии и войска польского была освобождена столица Польши. Город находился в немецкой оккупации с 1939 года. Зверства и оккупация польской земли немецко-фашистскими захватчиками теперь подтверждены документально. Как и чем объяснить причину возможного отрицания польской стороной этих фактов?
1: Вообще для западного мира честь, справедливость, логика, документы не играют какой-либо роли. Запад всегда спокойно нарушал любые договоренности, любые договора, если считал, что ему за это ничего не будет. По отношению к России... Для того, чтобы ликвидировать Россию, была создана Польша. Частично об этом у нас, если не ошибаюсь, в работе война. Вот. И Польша должна была стать тем тараном, который сокрушит Россию. Соответственно, этому польскую элиту всегда воспитывали русофобские. Потому что все издержки от этой русофобии польской элиты упадут ровно на Польшу. Три раздела Польши – это результат вообще э, остервенелой, злобной ненависти польской элиты именно к России. Их вообще ничего не волнует, никакие не документы, ничего. Ими движет только ненависть к России. А для того, чтобы эта ненависть не реализовалась э, в конкретные действия, Россия должна быть сильной и могла бы привести Польшу в чувство, как государство. Вот вообще надо сказать, что польское государство, будучи абсолютно проектно-конструкторским, оно, не обладая всем набором необходимых компетенций для существования государства, оно Всякие попытки его возрождения наталкивались на то, что польское государство является недееспособным и даже на какой-то момент начинает мешать. После крушения Российской империи Польша была создана как централизованное государство, как ударный таран против Советской России. У Польши была самая сильная армия Европы. Не надо это забывать. Она была самой сильной до 1 сентября 1939 года, когда Германия напала на Польшу. Управление этой армией было из рук вон плохо, как и управление собственным государством. Все это держалось на западных костылях. Почему вынуждены были ликвидировать? Польша вместе с Германией поучаствовала в разделе Чехословакии. На праве нации на самоопределение, ну, понимаешь, 80 тысяч э, поляков и 120 тысяч чехов, так э, право поляков, оно выше прав чехов. Ввели армию и все, и присоединили к себе. Польшу э, держали как ударные боевую единицу против России. У Германии как таковой границы с Россией не было. Ну, имеется в виду достаточной для того, чтобы осуществить вторжение. Эта граница была у Польши. Но Польша была абсолютно недоговороспособна, и главное, она не понимала глобальных трендов управления. Поэтому на глобальном уровне было принято решение Польшу как государство ликвидировать, а ее все накопленные материальные ресурсы передать третьему Рейху, который будет их использовать в войне против России, против Советского Союза. Так и получилось. Первый год вы... Вот Бомбы у Вермахта кончились уже на первой, в первую неделю войны 1939 года. А практически весь первый год войны Третьего Рейха против СССР польскими бомбами засыпали. Вот сколько было накоплено. Вот. Миллион поляков сражалось в Вермахте и СС. Против сражалось порядка 300 тысяч в составе войска польского армии Людовой. И если брать армию Краевой и западные формирования, еще где-то 1200. А в 1945 году, когда Майохам перешли из вермахта СС, стало 300. Поэтому иногда польскому руководству стоило бы помолчать, но, понимаете, их как псов создали против России. Вся их задача – это только гавкать на Россию и воевать против России. Они другого не понимают. Это не государство, это не государственное управление. Это как наши либерасты, это как те, кто сейчас управляет Украиной. То есть это, ну, ну это животные, просто воспитанные в яростном служении американской страновой элиты. Другого они не понимают. Они на животном уровне ненавидят Россию и служат своему американскому хозяину. Все. Вот отсюда у них и посылы. Для того, чтобы у них ничего не получилось, и для того, чтобы они заскулив, отползли под стол или прижались к ноге своего хозяина там, за океаном, нужно, чтобы Россия была мощным, серьезным государством. И вот тогда они снова туда побегут, под крыло своего хозяина.
0: Ну, еще один вопрос. Валерий Викторович, прокомментируйте, пожалуйста, важность переводов, выпусков передачи ⁇ Вопрос-ответ ⁇ нашей передачи на английский язык и вообще на другие языки мира.
1: Ну, вот вообще распространение концептуальной информации, оно позволяет людям становиться концептуально властными, разбираться в сложных социальных суперсистемах если мы будем замыкаться чисто на Россию, то издержки наведения порядка на планете Земля будут в разы выше, нежели если все люди всей планеты Земля будут э, заниматься каждый э, в своей стране, каждый на своем месте, именно наведением порядка, то есть жить по другим принципам. Для того, чтобы не было войны и для того, чтобы сохранялись все, Народы, языки, культуры и по возможности государства в том виде, в каком они сложились. По возможности, потому что, например, такие государства, как Бельгия, Румыния, Болгария, они не жизнеспособны. Это абсолютно проектно-конструкторские государства, созданные утилитарно под определенные цели и с крушением концепции управления по определенной ну, завязаны на определенную политику, в частности, в данный это Евросоюз, это Бельгия и Интермариум, э, это Польша, Польша, Румыния и Болгария, они сразу прекращают свое существование, поскольку они будут включены вот в единую нового созданную Австро-Венгерскую империю. Так вот, переводчики делают очень большое дело. Они доносят ту информацию, которая является сейчас управленчески значимой для, для людей, которым так или иначе нужно принимать свое решение, как действовать в сложившихся управлен... вот в этой ситуации, когда различные управленческие процессы Взаимодействуют между собой. Понять, где какой процесс поддержать, а где какой процесс гасить. Наша передача, она в принципе-то на это и направлена. Мы всем говорим, что мы не заместим вам понимание всех процессов управления что вы должны сами стать концептуально властными, изучить теорию, изучить концепцию общественной безопасности, достаточно общую теорию управления, чтобы быть управленчески состоятельными, защитить интересы своей и своей семьи. Но наша передача призвана к тому, чтобы мы наиболее значимые процессы управления высветили и показали их в несколько ином свете, то есть показали бы эти процессы так, как они существуют. Мы не можем показать всю глубину по очень многим причинам. Вот сегодня можно было бы говорить о послании президента очень и очень много, но нельзя этого делать. Просто нельзя, потому что нужно успешное завершение маневра. Вот в этом отношении я вернусь к Дмитрию Анатольевичу Медведеву. Вот я неоднократно говорил, что Дмитрий Анатольевич Медведев – наиболее эффективный и нужный человек в сложившейся ситуации и э, на просматриваемую перспективу он был таковым. Все резко изменилось, как только было оглашено послание. Что произошло? И что такое Дмитрий Анатольевич Медведев? Дмитрий Анатольевич Медведев, как управленец, никто и звать его никак. Он не знает ничего. Он ничего не умеет. Все, почему он оказался наверху, так потому, что в 90-х подбирали людей, которые ну просто истово ненавидят Россию, готовы ее уничтожать. Поэтому э, Дмитрий Анатольевич и двигался. Но почему я говорил о том, что он нужен сейчас во главе правительства? Именно в силу его профессиональной недееспособности. Вот есть управленцы успеха, а есть управленцы погибели. Вот. Так вот он относится к управленцам погибели. Поскольку он вообще не понимает процессов управления. Напрочь, совсем, никак. И, соответственно, этому попытка решать вопросы уничтожения России через него, когда есть мощное противодействие, которое осуществлял э, Путин, когда он был президентом, когда он был премьер-министром, У него, да, он много гадил, очень много, но погубить Россию как таковую полностью он не мог. И что от него постоянно требовали? От него требовали, чтобы он Путина арестовал, уволил, что угодно, то есть, чтобы можно было расправиться с Путиным. И вот здесь Дмитрий Анатольевич визжал, кричал, поскольку его в Фаберже буквально держали между косяком и дверями. Вот Как угодно, но Путина не сдавал. Почему? Потому что он знал, как только он сдаст Путина, следующий, с кем расправятся его же товарищи, будет он сам. Он держался... Путина не сдавал его по одной простой причине – сам не хотел быть следующим. И вот это качество предопределяло его э, незаменимость на посту э, премьер-министра. Именно это обстоятельство, что э, по-крупному он помешать управлению Путина, по созданию системы управления, по наведению порядка в стране, э, он не может по-крупному помешать, а... Путина он не сдает. Изменилось обстоятельство, и он стал ненужным. Но для того, чтобы знать о планах врагов, как говорится, «Друзей, держи близко, а врагов держи еще ближе». Пожалуйста, в совбез. О всех планах клану корпоративной группировки «Семья» будет известна, но решить реально они ничего не смогут. Не надо думать, что эта клановая корпоративная группировка сразу получила такой удар, и она больше ничего не сможет. У них очень много. Это люди абсолютно омерзительные. Они ненавидят страну. Для них устроить по всей стране саяно Шушинский ГЭС ничего не стоит. Они даже сами не понимают, что в этой экологической катастрофе сами погибнут. Но ненависть к России и желание быть рабами у американцев у них таково, что они... Сначала сделают, а потом, а ну и погибли, ну а кто их? Вот. Так вот, я отвлекся над Дмитрия Анатольевича. Важность перевода. Важность перевода. Вот, вот эти процессы управления, их нужно понимать, их нужно доносить, но только мы, вот в вопросе ответе, вот на эти вопросы показываем, что они такие процессы идут. И вот, чтобы понять и разобраться вот в этом, во всем, нужно знать знания, а многие еще русский язык не знают. Как ни крути, а в сложившемся однополярном мире в 90-е годы и в 2000-е английский язык во многом стал единственным э, языком между. Э, национального общения. Русский язык очень серьезно потерял свои позиции. А если переводы осуществляются еще и на национальные языки, то это вообще замечательно. Это прямой доступ населения этой страны к концепции общественной безопасности. То есть, чтобы люди сразу могли работать с этой информацией, повышать свое свое понимание процессов управления, защищать интересы своей и своей семьи.
0: Это последний вопрос был?
1: Ну... Мне остается только попрощаться и сказать, помните знание власть, берите эту власть в свои руки, становитесь концептуально властными, защищайте интересы своей и своей семьи. Изучайте работы внутреннего предиктора СССР, опубликованные, в качестве учебников изучайте, опубликованные до июня 2018 года. Становитесь концептуально властными, защищайте интересы своей и своей семьи. Мирного неба вам много.
0: До следующей встречи.